0: Movimiento Estudiantil Espartaco presenta La Iguana en su Piedra.
1: Hola compañeros, este, esta es otra cápsula de la Iguana en su piedra. Nosotros, como ya saben, somos militantes del movimiento estudiantil espartaco de la Universidad Autónoma de Puebla. Yo soy Carlos Adaico, estudio economía y mi compañero, este Alexei, él estudia historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, el propósito de, de esta cápsula es para pues, conmemorar una fecha muy importante, el 62 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, el, que bueno, este fue el primero de, de enero de 1959. Eh, la Revolución Cubana eh, representó un, pues sí, un, un mismo parteaguas para la lucha de los pueblos de, de Latinoamérica, este, la primera pues revolución de carácter este, socialista en nuestro continente y que se antepuso a los intereses este, de, de, los, de los Estados Unidos, ¿no? El, la misma forma con la que, se, con la que los cubanos plantearon este, manejarse o manejar eh, la economía de, de su nación, pues sí eh, supuso y sí este, pues, presentó durante todas estas décadas un una forma alterna al, al capitalismo, ¿no? Y que, pues, pese a todas las hostilidades que ha, que ha recibido la isla durante seis décadas, pues, se ha, se ha seguido manteniendo, pues, también gracias a la, a la misma organización de su pueblo, ¿no? Entonces, esta es una fecha muy importante que nosotros debemos de tener, este, que nosotros debemos de tener en cuenta, que nosotros, pues, debemos de... De, pues nosotros debemos de saber lo que implica, ¿no? Entonces, de ahí que eh, ahorita Alexei y yo nos, nos reunamos ya ¿no? este, para, poder, para poder hacer esta, esta pequeña cápsula, ¿no? Entonces, pues para poder empezar el, el tema a analizar y a discutir, pues no sé, Alexei, tú que puedas eh, pues comentarnos acerca de cómo fue todo este proceso, ¿no? Porque pues si bien la Revolución Cubana, así como como muchas luchas a lo largo de la historia, pues no fue algo que se vio tampoco de la noche a la mañana, ¿no? Fue un, un proceso pues arduo que sí requirió de años y de mucho, pues de mucho trabajo, de mucho convencimiento también por parte de la gente para que se pudiesen, eh, para que se le pudiese plantar cara a la dictadura de Fulgencio Batista, ¿no? Entonces, no, no sé tú qué puedas eh, comentar al respecto.
0: Gracias, Araico. Pues esperando que tengan un excelente día, saludándolos aquí desde la en su piedra. Y bueno, respondiendo a lo que comenta Saraico, bien, bien claro lo, lo dices, eh, el proceso revolucionario en Cuba no fue un proceso que surgiera así de forma espontánea, puesto a que Cuba ha llevado un proceso histórico de lucha desde su independencia. Al ser una colonia eh, sometida por la corona española, eh, se presentaban formas de explotación, tales como la esclavitud de negros en esa isla, porque recordemos que Cuba es caracteriza caracterizada en sus cultivos por el tabaco y el azúcar. Entonces, eh, empieza una lucha de independencia desde 1868, la cual culmina en 1898, pero no fue una independencia terminada por la gente de abajo, los que vivían las condiciones más adversas de explotación sino que fue una independencia eh, terminada con eh, injerencia de los Estados Unidos. Y no porque a Estados Unidos le interesara que Cuba fuera un país libre, eh, soberano, libre de la corona española, sino más bien porque eh, Estados Unidos estaba consolidándose como una potencia, una potencia eh, mundial, eh, comercial, pero para ese comercio necesitaba materia prima, para industrializarse necesitaba materia prima y qué mejor que países como Cuba para proveerlo de esa materia prima, ¿no? Entonces, eh, Estados Unidos eh, interviene para expulsar al ejército de la corona española y finalmente se consigue la independencia de Cuba. Pero esto no fue eh, con un gobierno electo eh, por el pueblo cubano, sino por un gobierno impuesto por eh, que, que respondiera a los intereses de eh, Estados Unidos y de las empresas que poco a poco se fueron metiendo a Estados Unidos a principios del siglo XX y posteriormente hasta el, el triunfo de la revolución. Eh, claro está que Cuba, no, bueno, el pueblo cubano no dejó eh, la lucha estancada ahí, sino que también empezaron a surgir eh, organizaciones eh, obreras, campesinas a, eh, a partir de la década de los 20, del siglo XX, gracias a que, pues, exigían mejores condiciones, ¿no? Porque, como menciono, a la, la independencia, al no ser un proceso empujado por la gente de, de abajo, pues... Solamente hubo un cambio de administración, pero no hubo un cambio, una mejora en las condiciones de vida de la, de la clase trabajadora. Entonces, estos, al no ver alguna mejora, exigieron esa mejora, pero no de forma individual, sino de forma organizada en estos grupos eh, obreros, eh, centrales independientes, para finalmente empezar con una lucha de exigir mejores condiciones, mejores prestaciones laborales, mejores salarios, pero finalmente... Esa, eh, esas organizaciones fueron a, creando el terreno para que una revolución que fuera más allá como lo fue la revolución cubana se lograra años más tarde así como fue eh, sin embargo pues estas organizaciones obreras no, eh, no 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 es que se viera un trabajo que no que no llegara a ser porque porque fue así que Hubo gobiernos eh, ya democráticamente electos, incluso antes del golpe de estado que da Fulgencio Batista. Eh, hubo gobiernos que un gobierno que sí se eligió democráticamente, pero Batista, que fue una, eh, un político impuesto por Estados Unidos para responder a sus intereses, no eh, pues no, no se no se, no se calmó o no se no quedó conforme con tener el poder en Cuba desde 1944 hasta finales de esa misma década, ¿no? Sino que también se organiza en, un, eh, en una parte del ejército, orquestan un golpe de Estado el 10 de marzo de 1953, dando un golpe de Estado a un gobierno democráticamente electo, y finalmente, pues, continuar su dictadura, ¿no? La dictadura que fue tirada por la Revolución Cubana. Y, pues, ¿esto qué trajo consigo, no?, a que el pueblo cubano tuviera esa conciencia, pese a la degradación en la que estaba inmerso, tuviera esa conciencia de que, de que no, pues un cambio era necesario, ¿no? Porque recordemos que Cuba en ese entonces era como que el traspatio, era casi considerado el bordel de Estados Unidos, gracias a las condiciones miserables que eh, sostenía la clase trabajadora. Un 30%... De, anal, de, de analfabetización en la población total, un alto porcentaje de mortalidad infantil y diversas causas como la eh, el que la mayoría de la gente no tuviera una propiedad, una vivienda segura, fueron eh, ahora sí que las condiciones que, degradada, que degradaron a la, a la clase trabajadora cubana aunque pese a esto no hubo pues una desconcientización, al contrario, la gente estaba consciente de que un cambio, gracias a estas condiciones que les comento, un cambio era necesario en, la, en, en Cuba, ¿no? Finalmente, hasta que en las universidades eh, pues u, eh, empezaron a hacerse organizaciones estudiantiles, quienes eh, se fueron, eh, al coincidir con los intereses de las organizaciones ya existentes obreras, pues... Eh, se organizan y finalmente eh, crean lo que es eh, un ahora sí que una expectativa de llevar a cambio un, un cambio, ahora sí que valga la redundancia, un cambio eh, en un movimiento armado. Pero esto es es esto es aplastado gracias a que eh, se, se aplasta el, el intento de asalto al, cual, al cuartel Moncada el día 26 de julio del 53. Día en el que pues, eh, miembros, estudiantiles, eh, obreros, campesinos intentan, intentan asaltar un cuartel militar en Moncada para hacerse de armamento y llevar a cabo un movimiento armado. Un movimiento armado para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de la clase trabajadora, pero pues no se consigue, ¿no? Al contrario, eh, son apresados algunos que quisieron asaltar el cuartel y, pues, los que no, pues, no sobrevivieron, ¿no? O sea, unos fueron ejecutados y otros fueron apresados, ¿no? Entre esos apresados estuvo Fidel Castro. Posteriormente, pues, eh, se firma una amnistía con estos eh, combatientes que quisieron asaltar el cuartel. Y, finalmente, pues, son se autoexilian a México, específicamente, en donde Fidel Castro se encuentra con, entonces, Ernesto Guevara, Che Guevara, y finalmente, pues, con una preparación militar, ideológica, eh, teórica, regresan en 1956, en la que regresan alrededor de 83 eh, combatientes que ya preparados, inician un proceso de revolución en la... En la en, ahora sí que cuando, cuando eh, llegan a, a Cuba, aunque pues igual son... Eh, se intenta aplastar este movimiento de, de, de revolución armada por, las, por el ejército de Batista, aunque los, eh, los combatientes que no fueron apresados eh, huyeron a la Sierra Maestra, se internaron en la sierra y de ahí iniciaron la guerrilla, el movimiento 26 de julio, el M26, eh, que más tarde llevaría a cabo la realización la, de la revolución cubana, ¿Por qué? Porque si inició con 20 personas, se hicieron de una base social gracias a la conciencia que los cubanos tenían, y pues no pasó a ser un movimiento de 20 personas solamente, ¿no? sino que fueron más y más creciendo este movimiento, a tal grado de consolidar la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Finalmente, los combatientes que estaban internados en la Sierra Maestra y que engrosaron sus filas, entran a la ahora sí que entran ya a tomar eh, Santiago de Cuba eh, el primero de enero de 1959, fecha en la que Fulgencio Batista, al igual que sus allegados y gente que pues era afín a la dictadura, huyen de la isla gracias a, al empuje que dio el ejército rebelde para expulsar a la dictadura, así como también a personajes que fueran afines a los intereses de Estados Unidos. Es así como se consolida el triunfo de la Revolución cubana hasta pues hasta entonces, ¿no? Ya pasan 62 años de aquella entrada triunfante del ejército rebelde, que trajo consigo grandes cambios para, ahora sí, la clase trabajadora desde mero abajo, la, la clase que estaba desde mero abajo, eh, más desafavorecida en Cuba, hasta nuestros días. Pero bien, esta revolución tuvo consecuencias, consecuencias que, pues, no sé, Araico, ¿qué, qué nos puedes hablar de esas consecuencias que trajo consigo la Revolución Cubana?
1: dice sí, Alexei, este, eh, mira, eh, por ejemplo, para que la revolución cubana, como dices, este, pudiese, eh, pues sí, pudiese avanzar, pudiese, eh, pudiese triunfar todo ese movimiento, pues guerrillero que se estaba gestando desde la Sierra Maestra, pues ya lo mencionabas, ¿no? Creo, eh, tuvo que haber una fuerte base social por parte de la gente para que pues toda esa di, decías, ¿no? O sea, fueron un, un alrededor de 80 este combatientes los que desembarcaron del Granma en Cuba, este para poder hacerle frente a la dictadura, ¿no? Y pues cuántos quedaron, ¿no? Una veintena alrededor, y pues esos 20 pues, no podían poder subsistir si no fuese gracias a una a, a, a la gente, ¿no? A la gente que, que estaba este, convencida de que pues la revolución era la única alternativa por la cual Cuba iba a poder, pues, eso iba a poder frenar todos los problemas que tenía, ¿no? Este, entonces, de ahí que, pues, la gente, los campesinos, por ejemplo, se los pudiesen abastecer de, de alimentos, ¿no? De armamentos, ¿no? unas sabiendas de que el ejército tenía sitiada la Sierra Maestra, ¿no? Este, pero, pues, el apoyo y la organización, pues, dieron paso a que se pudiese formar eh, el ejército rebelde, ¿no? que que, pues, pudo, que pudo terminar con la dictadura de, de Batista el primero de enero de, del 59, ¿no? Incluso este, esta organización pues, se puso a prueba por parte de la, de la gente, del pueblo cubano, cuando en el 61 otro grupo de cubanos que renegaron de la, de la revolución financiados por Estados Unidos, pues trataron de, de invadir la isla, ¿no? Para poder retroceder todo el trabajo, todo el pues toda la lucha que ya, se había, que ya se había gestado durante la revolución, ¿no? Entonces, eh, decías, ¿no?, lo de las consecuencias que trajo eh, la revol para el pueblo cubano esta revolución, el triunfo de esta revolución, pues ya mencionabas alguno eh, que, pues, gran parte de campesinos no tuviesen tierra, ¿no? Había, había también un gran porcentaje de de peones explotados por terratenientes, ¿no?, eh, la tasa de mortalidad que ya mencionabas, eh, había un salario, pues, muy raquítico, ¿no?, o sea, en realidad no, no alcanzaba para vivir, y aparte había una cuestión social muy marcada, ¿no?, ahí sí había, este, eh, la, pues, la degradación social, y ahí es cuando incluso, pues, casi casi que se subdividían las personas, ¿no?, había subcategorías de personas, y entonces, eh, ahí está... Ahí está, esa, ahí está esa cuestión, y son estos problemas los que frenó la Revolución Cubana, ¿no? El cambio de rumbo alterno al capitalismo que expuso que la, la misma revolución, pues fue eso. ¿Por qué? Porque se dejaron de priorizar los intereses de, de, las, de, los, de las transnacionales, de, los, de las grandes mafias que ahí este, pues dominaban, dominaban en Cuba, para poder priorizar ahora los, los intereses de la gente, ¿no? Los intereses del pueblo, ¿no? Y este, los cubanos en eso, pues tomaron, eh, pues tomaron, en sus manos su propio destino, porque ahora ellos ya, no de, ellos ya no, estaban subordinados a lo que dictaminaba alguna potencia extranjera, como lo eran los, como lo son los Estados Unidos. Con, a raíz del triunfo de la revolución cubana, ellos empezaron a decidir pues, cómo iban a producir y para quiénes iban a producir, ¿no? O sea, y todo el, toda la riqueza que se generaba en Cuba iba a ser redistribuida entre, el, entre la gente, ¿no? Para poder este, satisfacer las necesidades sociales de la gente. Y ahí es como, y ahí representó ese cambio radical, ¿no? Que se dejó de beneficiar la producción para velar por los privilegios de los imperialistas o de los transnacionales, para ahora que los cubanos frenaran todo ese saqueo y que ya no fuese un burdel, como lo decías, ¿no? En donde incluso hasta los mismos soldados estadounidenses podían ir a pasar casi casi que de vacaciones sin, sin consecuencias y seguir saqueando el país también los empresarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué fue lo que pasó? Por ejemplo, se nacionalizaron empresas. Eh, esto, esto fue muy importante porque también el hecho de nacionalizar la, las empresas pues implicaba que todo eso fuese para la mejora en la educación, en la salud, en la seguridad social. Entonces, eh, aquí hay una, aquí hay una cuestión muy importante que ningún país, ningún país del mundo, ninguna sociedad, este, pues puede como tal subsistir solamente por la, por su propia mano, ¿no? Se necesita eh, de las, pues sí, se necesita relacionar con otras naciones, no necesita eh, intercambiar. Este, mercancías con otras naciones, no necesita este, tener pues ciertos acuerdos comerciales para que pueda pues para que pueda mantenerse esta nación. Entonces pues eso eso no es eso no fue una excepción en Cuba y, y fue ahí donde los Estados Unidos precisamente como tenían muchísimo control antes de que se gestase la revolución, pues cuando lo perdieron a base de toda esta de todo este trabajo este, del pueblo cubano, pues, ¿qué que, que, que trataron de hacer? Y lo hicieron, pues, como los estadounidenses se sienten casi, casi que dueños del mundo, pues, a partir del 61, de 1961, pues, es desde cuando Cuba está sometida a un, a un bloqueo económico brutal, ¿no? Entonces, este, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Que los estadounidenses, el gobierno de los Estados Unidos, buscó truncar ese desarrollo, ¿no? Buscó que pues toda la industria que se había nacionalizado, que no pudiese, que no pudiese desarrollarse. Y eso lo podemos ver en cualquier, este, en cualquier ejemplo, ¿no? En el caso de la, de la banca, ¿no? De las finanzas, del comercio, ¿no? De los mismos combustibles. Este, Cuba, por ejemplo, no tiene, no tiene petróleo, ¿no? Y el petróleo, hasta la fecha, sigue siendo pues, el motor de la industria, ¿no? Sigue siendo una parte muy importante para que... La, para que la gran producción, para que la gran industria pueda seguirse desarrollando. En cualquier país del mundo es así. Entonces, este, o el país que no tiene que no tiene petróleo, pues obviamente se las ve se, se ve en una en un panorama complicado para poder desarrollarse, ¿no? Y por lo tanto, pues tiene que acudir a este, a poder entablar ciertas relaciones comerciales. Este, entonces, ahí está esa, ese factor importante, ¿no? Que los Estados Unidos buscaron y hasta la fecha siguen tratando de hacer que, que pues el pueblo cubano caiga en la caiga en la miseria, ¿no? Porque no les importa lo que todas las prohibiciones que pues, no solamente a Cuba, sino a las otras naciones, a otras empresas que buscan comercializar con Cuba, que, hay, que les imponen. ¿no? El, este bloqueo económico representa que Cuba no pueda, pues, no pueda tener ningún acuerdo comercial con ninguna otra empresa que también tiene alguna alguna relación económica con los Estados Unidos. Entonces, ahí es cuando lo, ahí es una forma en cómo los Estados Unidos pues manifiestan todo este dominio que tienen sobre el mundo, y ahí es este, y, y es una forma ¿no? en cómo, en cómo han tratado de, de, de estancar a Cuba. Este, eso es lo que hace Estados Unidos, ¿no? Aparte, pues no le convenía que, que Cuba tuviese, que hubiese un país en América Latina tan cercano a la Unión Soviética, ¿no? Cuba entabló relaciones muy muy fuertes, muy estrechas con, con, la, que, con la extinta Unión Soviética en cuanto al en cuanto al comercio, en cuanto al apoyo que, hay, que ambas naciones pues se, se daba, ¿no? La Unión Soviética pues representó un apoyo muy fuerte, no solamente para Cuba, sino para muchas naciones que buscaron algún, que buscaron otro camino, ¿no? Que buscaron este, tener, pues, su destino en sus manos, ¿no? Que buscaron y que lucharon para que, las, para que los países imperialistas no siguiesen metidos en, en su territorio, ¿no? Entonces eh, ahí, ahí está esa cuestión del bloqueo económico, en el cual Cuba ha estado viviendo desde hace seis décadas, ¿no? Y esto este, por, y esto también pues lo hacen los Estados Unidos por lo que este, cualquier país este, incluso pues sí, cualquier país industrializado, cualquier país este rico del mundo, pues necesita seguir desarrollando su, su misma industria, ¿no? Y para esto, pues por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, no le basta con los recursos que tiene en su territorio, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? tiene que ir a otras, tiene que ir a este a otros territorios para poder sacar de ahí esos recursos que necesita para desarrollar su industria no para que pueda seguir manteniendo esa hegemonía mundial ahí está la cuestión de, de, de este bloqueo de este bloqueo económico ¿no? pues los Estados Unidos no han cesado no no han parado no han parado las agresiones ante ante naciones como la cubana para poder seguir este, pues para poder meterse en ellas. No sé tú qué puedas comentarnos acerca de esto, de que el bloqueo aún, des, aún mucho tiempo después pues continúa y la defensa de la misma Revolución Cubana pues también persiste, ¿no? Porque para que el bloqueo económico que es tan fuerte sobre la nación cubana no haga este, no, no, no cumpla con los objetivos con los que las plantea Estados Unidos de poder romper, este de poder quebrantar la isla, de poder este, desestabilizarla por completo, pues es gracias a, a la organización de la gente.
0: Gracias Araico Pues de igual forma, como mencionas, eh, aún así, actualmente con las condiciones que se viven, Estados Unidos ha mantenido un bloqueo económico, diplomático e incluso se ha dado el derecho de sancionar a aquellas naciones que, que intenten hacer este tipo de relaciones con Cuba. Aún así... Eh, ni, ni siquiera por razones humanitarias, ¿no? Incluso al, al comienzo de la Revolución, o bueno, después del triunfo de la Revolución Cubana, se, eh, por parte del gobierno de Estados Unidos se prohibió todo tipo de ayuda humanitaria, incluso hacia, hacia la isla en caso de ser necesario, ¿no? Y pues lo estamos viendo ahorita, ¿no? De, de igual forma, eh, se ha impedido por parte de Estados Unidos que países que comúnmente no tienen relación con Cuba eh, eh, tengan un abastecimiento o den abastecimiento a la isla de equipo que es necesario incluso para el tratamiento de los infectados por el, el por coronavirus, ¿no? Tal equipo como mascarillas, respiradores artificiales, no llega a la isla gracias a, a este bloqueo que aún así Estados Unidos mantiene. El capitalismo mantiene. No hay que olvidar que al capitalismo o a los capitalistas no les importa la vida sino generar ganancias. Y si Cuba no les genera ganancias, pues no les importa que fallezcan mil, dos mil o las personas que para ello sea necesaria eh, para que Cuba por fin ceda a su, a su apertura hacia las empresas transnacionales como era antes de la Revolución Cubana. Entonces, eh, se han mantenido este tipo de, de sanciones a, al comercio con Cuba, cosa que incluso ha sido eh, gestionada por la ONU, que pues le pide a Estados Unidos que no, o sea, que ya esas sanciones ya, ya, no, ya no van, ya, ya no tienen razón de ser, y menos ahorita en el, en, el, en el contexto de la pandemia. Sin embargo, pues el gobierno de Estados Unidos aferrado a esas ideas o a, ese, a, ese, a esas medidas de presión, de ahorcamiento a la economía cubana, al desarrollo, pues lo ha mantenido, ¿no? Y como mencionaba Saraico, los países no pueden estar solos porque necesitan eh, de cosas que... Que otros países sí tienen, y pues Cuba, eh, pues no ha sido esta excepción, ¿no? Sin embargo, a pesar de este ahorcamiento por parte de Estados Unidos, Cuba ha mantenido un desarrollo eh, y ha defendido a su revolución, a tal grado de que el desarrollo máximo que se ve en Cuba es en el terreno de la medicina y la biotecnología. ¿Por qué? Porque, eh, pues. Se ha, se ha demostrado que los médicos cubanos han tenido un gran aporte a la ciencia, aunque la ciencia cubana también ha sido censurada, aunque haya curas para enfermedades crónicas, pues no, no, no pueden ser difundidas gracias a este bloqueo. Han tenido un aporte a la ciencia a tal grado de tener campañas solidarias de brigadas de médicos cubanos que van a hacer labores de medicina a países, ¿no? Alrededor de 50 países cuentan con una brigada por lo menos de, de médicos cubanos que van a tratar enfermedades eh, de especialidad gracias a que Cuba ha desarrollado un, así como un sistema de salud universal y gratuito, un, una eh, investigación científica en cuanto a la salud. Ha, han habido aportes y pues sí, se, ha, se han abierto, a, se han logrado abrir esas puertas a, a pesar del bloqueo eh, con estas campañas de, de solidaridad en, en cuanto a la medicina, ¿no? Y pues esto no es gratuito, ¿no? El desarrollo de la medicina en Cuba no es gratuito, puesto a que un, han habido muchas causas para que esto sea posible, ¿no? Una de estas eh, es de las más eh, fuertes, importantes, es que además del bloqueo económico que Estados Unidos ha mantenido sobre Cuba, también se ha mantenido, o, eh, poco después del triunfo de la revolución, eh, un, intentos de guerras eh, biológicas, intentos de sabotaje a sus cultivos de tabaco, de azúcar, por parte de, de Estados Unidos y de infiltrados que, que lograron entrar a, a la isla, ¿no? Entonces, gracias a esto, pues Cuba desarrolla una, un potencial excepcional en, en el terreno de la medicina, a tal grado de ser lo que es ahorita, ¿no? De igual forma... Eh, este, pese a este bloqueo, están trabajando en, una, eh, en desarrollar una vacuna soberana para tratar, y ahora sí que pues, se ha demostrado, o Cuba ha demostrado, que defienda su revolución, que el bloqueo no es suficiente para, eh, para frenar su desarrollo, para frenar eh, la mejora de las condiciones de vida del pueblo. Y, pues, de igual forma se ha demostrado que Estados Unidos se aferra a, a dominar, a, a intervenir en los países, a subordinarlos, y, pues, ¿todo por qué? Por materias primas, por mano de obra barata y por intereses que favorecen al capitalismo, ¿no? Entonces, eh, pues, es importante recordar que, pues, no, no es que Cuba quiera ser pobre o que Cuba quiera estar, eh, pues, siempre subdesarrollada, ¿no? sino que esto es consecuencia del bloqueo que ha mantenido Estados Unidos desde el triunfo de la revolución hasta nuestros días y que aún así, con la pandemia que demanda condiciones humanitarias entre los países, entre la gente, pues no cesa y al contrario, se, eh, se, se agudizan eh, incluso con las administraciones de Barack Obama y de Donald Trump actualmente, ¿no? Eh,
1: claro, claro, Alexei, este, eh, bueno pues Ya lo decías bien, o sea, los Estados Unidos, aún en este contexto, donde el mundo entero está azotado por una pandemia, este, pues aún así se ha valido de todo su poderío económico para privar a, a la isla cubana de pues cualquier insumo necesario para poder enfrentar la pandemia, ¿no? mascarillas cari, ya has ventilado, es... Este, kits de diagnóstico, este, gafas, ¿no? gafas protectoras, claro, este, eh, guantes, trajes, etcétera, ¿no? Entre muchas cosas más, y obviamente esto es una, pues es, es una eh, acción pues, que nos ida, ¿no? O sea, cómo es que los Estados Unidos aún este, toma, tomando en cuenta que a ellos les ha pegado de pues, una forma brutal la misma pandemia, pues tratan de hacer que a las otras naciones, este, como Cuba, que no es la única ahorita este, en este contexto, pero les ha puesto, les ha seguido imponiendo sanciones, ¿no? Y les ha seguido este, pues tratando de hacer que se, que se desestabilice la, la nación, ¿no? Entonces es algo que, que Cuba, año con año, este, ha... A este, a, ha denunciado, ¿no?, frente a organismos internacionales, como lo es la misma ONU, ¿no?, ha denunciado este, este bloqueo, pues, que violenta cualquier derecho humano, ¿no?, este, entonces, eso es importante de, de recalcar, y que aún, como ya decías, ¿no?, o sea, Cuba, pese a todos eh, este, los problemas en los que, que lo han metido este, los estadounidenses, pues sigue, pues ha buscado desarrollarse, ¿no? Ha buscado desarrollar este, su, su industria. Ha buscado... Y en ello, por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? Cuba es el país de Latinoamérica que más destina educación, ¿no? Eso es algo, pues, de un gran reconocimiento, ¿no? Que, que, me, que, que merece la, 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 la nación cubana, gracias a la, al, al triunfo de la revolución, ¿no? Este, entonces... Eh, aparte, ¿no?, la cuestión de la medicina. Cuba desde antes de la pandemia ya mandaba y tenía y muchos médicos en, el, en distintas partes del mundo, ¿no? Y, 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 y aún con lo de la pandemia, siguió mandando muchos, muchos miles de médicos más, ¿no?, a otras, a las distintas naciones de los cinco continentes para poder, este, pues, para poder hacerle frente a la pandemia, ¿no? Cuba de los países de Latinoamérica es el que cuenta con más este con más médicos para poder atender a su población y aún así pese a todos los médicos que, que envió Cuba a distintas partes del mundo para atender la pandemia, Cuba siguió el frente, Cuba siguió haciéndole frente desde adentro de su territorio a la pandemia, ¿no? Cuba ha mantenido pues cierto control sobre la cierto control sobre la pandemia incluso al grado de, de poder desarrollar la misma vacuna, ¿no? Una vacuna propia para la nación cubana, para el pueblo cubano, ¿no? Entonces, eso es algo, eh, pues, muy, muy, muy importante, porque mientras las otras naciones, mientras las otras este, farmacéuticas de los países imperialistas, de los países industrializados, se andan peleando y andan compitiendo para ver quién saca una vacuna lo antes posible, en lugar de que junten todo, eso, todo ese esfuerzo en no uno solo para sacar una vacuna, que sea mucho más eficiente, mucho más mucho más económica y que pues este de, y que hubiesen podido haber sacado desde hace mucho tiempo si así hubiera sido, ¿no? Pero pues la lógica por la que se rige el mundo es bajo la lógica de, del capital, pero a esto este pero aún sobre esto Cuba ha podido, ha podido sobreponerse, ¿no? Y ha podido este, eh, pues enseñarle al mundo que otro tipo de organización que otro tipo este, que otro que el priorizar otro tipo de intereses que no sean los de los que no sean las de las empresas pues aún así también trae consigo un buen desarrollo para la, para el pueblo la, y hay que tener en cuenta que la, que la organización cubana pues sí trajo mejores condiciones de vida para, para el pueblo cubano, y sirve de ejemplo, e inspiración para muchos otros países, por lo que ya comentábamos Alexey y yo, ¿no? El hecho de que, este, de, de que aún pese a todas las, las hostilidades que le han aventado a los Estados Unidos a Cuba, se sigue, se sigue manteniendo de pie y sigue mostrándole al resto de los países de Latinoamérica y del mundo que sí se puede, es, que, que sí se puede hacerle frente a la, a la, lógica, del, a la lógica del capital, ¿no? A la, al, al, al modo de a este modo de producción pues violento contra la contra la humanidad y este eso es eso es muy trascendental que y eso es algo muy trascendental que, que ha caracterizado a la misma revolución cubana ¿no? entonces este, bueno yo yo creo que ya podemos ir este concluyendo la, la, la cápsula con esto no sé si tú quieras agregar algo más
0: Sí, pues de igual forma que Cuba es un país eh, determinado, eh, soberano, que en el que el pueblo pues ha tomado ya las decisiones y el rumbo que llevará a su país. Y si, como mencioné hace rato, no, si, si llega a entrar una empresa extranjera, pues no va a ser para saquear o enriquecerse y generar una gran acumulación, como generalmente sucede en el capitalismo, sino que será pues para beneficiar a la mayoría, a la, a la, al pueblo cubano, y pues se va a tener que ahora sí que sujetar a las, a las condiciones que, que el pueblo demande, ¿no? Entonces, pues eh, sí, eh, en ese sentido, Cuba pues, ha, ha sido un, un ejemplo de autodeterminación, de soberanía, pero de igual forma, eh, pues tiene grandes problemas que pues poco a poco los ha ido superando, ha defendido a su revolución y pues... Es, es lo que ahorita demuestra en este ejemplo de, 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 aún, de, aún así después de más de 60 años de, eh, de bloqueo, de hostilidades y, pero eso sí, de defender el triunfo y la soberanía del pueblo cubano en una, que, que fue eh, herencia de una revolución es lo que me gustaría agregar Araico y pues bueno, de igual forma
1: sí, así es Estoy de acuerdo contigo. Todo esto ha sido el hecho de que la Revolución Cubana se pueda seguir manteniendo aún después de 60 años es gracias al convencimiento y a la organización de su gente para poder anteponerse ante todos estos problemas, ¿no? Eso es un reconocimiento que hay que hacerle al, al, al pueblo cubano de poder seguirse manteniendo de pie y poder seguir defendiendo los principios con los que hicieron la Revolución hace más de 60 años, ¿no? Entonces... Este, bueno, yo entonces, bueno, yo creo que así podemos este, terminar la cápsula. Eh, les agradecemos, compañeros, por habernos escuchado y los invitamos a que pues, nos estén escuchando en nuestros programas de radio, todos los sábados a las 5 de la tarde por Radio AMLO. Y bueno, yo, yo soy Carlos Aday con mi compañero Alexei. Les recordamos que somos compañeros militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco. Gracias.
0: Esto fue La Iguana en su Piedra, programa producido por los militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Iguana en su Piedra y Espartaco Movimiento Estudiantil, y en YouTube como La Iguana en su Piedra. Nos escuchamos la próxima semana.